0: OK ファームの OK ですこのラジオでは脱サラして農業歴12年を超えた私が新規就農者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしておりますはい今日は日曜日ということで1週間のうちに頂い,いたコメントにお返事をしていこうと思います331回目の放送です今週コメントくださったのがしゅうかさんトポさんたしずんさんいわみ TV さんしーちゃんえー、あとおきみドローンファームさんそしてトポさんではなくトホさんちょっとお名前似てるんですけどねトホさんとトポさんお二方からとあとミントのしっぽさんチコリータさんからコメント頂い,いてますいつも応援ありがとうございますちなみに今日は親戚宅の駐車場からねお届けしている車の中から、えー、収録しているんですけどもマイクを忘れてしまったのでいつもより若干音声が悪いかもしれませんがご容赦くださいそれでは今週のコメント返しいってみようおうはい、まず321回目の放送、新商品ごぼうスープの販売方法を悩んでいる話というところに、中華さんがコメントくださってます。このお話の中ではね新しくこれから販売するごぼうスープの販売方法について広告費をかけてお金をかけてねどんどん売っていくのか SNS とかねコミュニティこういったねあのリスナーさんとかの力を頼りにしていくのか悩んでいるというところで僕は秋っぽいので皆さんにね協力を呼びかけても途中で僕が飽きちゃうのがすごい心配だなというか。言い出しっぺなのに、ね、皆さんお願いしますって言ってから、いや、やっぱりだるいんでやめますみたいなことにならないのかが心配というね、お話をした放送回でした。そこに対して、しゅうかさんのコメントです。飽き性なのでわかります。今は一番じゃないけど嫌いじゃない。でもに熱量が違うから気まずいですというのがね。えー、なんかすごい僕のことを理解してくださっているようなコメントです。ありがとうございます。そうなんですよね。なんかこのみんながすげーうわーって盛り上がってるその中で、一瞬自分が冷静になってし,ってしまうっていうことが僕もよくあって。なんでみんなこんな盛り上がってるんだろうみんな。いや、ちょっと落ち着けよみたいな感じで、えー、ね、突っ込みたくなるというか、なんというかね、えー、うん、冷静な目線が大事というのはもちろんあるんですけども。みんなほど熱量がないっていう時のこのもどかしさ。ね、俺冷めてるんだよねって他の人に言うわけにもいかないし、かといってね、それを上手にごまかしつつ自分もえーって盛り上がるのもね、なんか、なんか嘘ついてるみたいで嫌だなみたいな気持ちがあるので、多分、シュさんも僕と近い属性なのかもしれません。この熱量の違いっていうところは、キーワードというかね、これからの人生において大事なポイントになりそうな気がしますね。を注いでいでできたいんですけどもまあやっぱりこういった点も含めて売り方とかねお客さんとの関わり方上手に考えていこうと思います。はい、続いての放送回が323回目雑談なんですが、歯磨きや歯医者で後悔していることという放送回に、たしずさんとトッポさんがコメントくださってます。この放送回では、歯磨きをね、やるときに、歯ブラシはやってたんだけども、デンタルフロスをやっていなかったので、今虫歯がね、ここ数年増えた原因じゃないのかとか、田舎の歯医者さんにお世話になっていたんですけどもやっぱり新しい歯医者さんとかね若手の歯医者さんにお世話になった方が良かったんじゃないかというね後悔がありますというお話を討論した放送会でしたそこに対してトポさんフリーランス仲間のねトポさんのコメントですものすごく共感です歯医者さんは最新機種が入っているところをて々としてますということでねコメントありがとうございました歯医者さんをて々とするっていうのがこのねあの都会に住んでらっしゃるんじゃないかなと予想されるんですけども歯医者さんがいっぱいあるところでねいろんな歯医者さんを試しているんではないかという感じでした歯医者さんの機種とかあるんですけどねなんかあの<笑>カラオケの機種みたいなのなら聞いたこと僕あるんですけどねダムがいいとかサイバーサイバーなんですけどサイバーダムでしたっけダムとえー、もう忘れちゃったな。カラオケにも機種ありますよね。何とかかんとかが入ってるところがいいよとかいうのがあったりしましたけど、あれをちょっと機種という単語を聞いて思い出してしまいました。歯医者、トッポさん歯医者詳しいのか今度、漫画トークしましょうって今度言いましたけど、虫歯トークとか歯医者トークとかも結構盛り上がりそうな予感がしてきました。今後もあの、ぜひ、あの、歯医者とかね、虫歯情報あったらぜひ共有よろしくお願いいたします。同じ放送会にタシズンさんからのコメントです。あ、これはあれですね。この話をするきっっかけけにももなったんですけども僕がボイシーのねマイデンティストさんっていうね歯医者兼投資家みたいな方の放送を紹介したっていうところですねえっ、ー、と橋恒さんのコメントが昔マイデンティストさんの放送を聞いていましたマイデンさんのおかげでフロストコンクールを使うようになりダラダラお菓子を食べるのをやめました虫歯は定期的にできますということでね、えー、なんか虫歯トーク盛り上がりますねこれ自分は本当雑談のつもりでやったんですけどもこういったところ盛り上がることありますよねクロスはわかるんですけども、コンクールってなんですかね歯間ブラシのことですかねちょっと後調べてみます。で、だらだらお菓子を食べるのね。これもうすごいわかりますね。最近僕はあの、左右にはまっております。どこかの放送でも言ったかもしれないんですけども、お茶とかコーヒーじゃなくて、温かいお湯っていうんですかね温かい水表現がわかんないですけどあの左湯ですね左湯を朝起きて飲むとかね寝る前にもちょっと水分取りたいなっていう時にもうねあの歯磨きを追加でしなくていいしコーヒーを飲んだ後とかにも仕上げに採用を飲むみたいなことをしています。なんかね、体も温まるし、健康にも良さそうな気がして、水分も取れるしということでね、自分の中ではこれ結構健康にいいんじゃないかなと思ってます。ということでね、皆様、あの、改めてになりますが、虫歯にならないように各自できることをね、えー、ちゃんとうがいとかね、歯磨きをするとか、デンタルフロスを使うとか、ダラダラ食べないとかね、歯に気をつけながらね、えー、自分の人生を楽しいものにするために、歯歯には1本本100万円のの価値があるそうで28本の歯をね平均的に皆さん持っているので2800万円の価値が私たちの口の中にはあるということですので気をつけながら頑張っていきましょうはい続いて324回目先週日曜日のコメント返し会に多し津憲さんと石見 TV さんがコメントくださってます。ええー、と、まず、たしずんさんのコメントが、あ、これ方言ですね。方言トーク、広島弁とかで盛り上がったんですけども、そこに対してのコメントです。たしずんさん鳥取県に住んでらっしゃるんですよね。で、鳥取県でも通じる言葉の格付けということで、えー、A。a というかね1番あの A ランクですねこと格付けの A ランク大義これ広島目の大義っていうのはあのー、めんどくさいとかねあのー、体が辛いだるいみたいな時に言ったりするんですけどもああ明日が仕事だタ義みたいな感じでんですけどもこれは鳥取県でもよくね使う若い人も使うそうですで B が呼ばれるこれ分かりますよねちょっとご飯呼ばれてきんさいとかねご飯呼ばれてきましたみたいなことを言うんですけども何かをねいただくみたいなんとか特にご飯の場合があるかな食事をもらうみたいな時が、えー、お呼ばに行ってきたみたいな感じで呼ばれるという言葉があるんですけども鳥取県西部で特に中年以上の人がよく使う言葉ですということでで C がめげるですねこの間アナミさんだったかなコメント頂い,いてたんですけどもめげためげるというんですけども、これが一部の地域のおじいちゃんが、えー、使いますということで、若い子にもまあ、なんとか通じますという感じでね、あ、スマホがめげたとかね、あと何かな、車がめげたわみたいな感じで、故障をするとかね、使えなくなるという時にめげるという言葉をえ使いますということでね、方言トーク。やっぱり方言この音声配信と相性いいですよね。各、各都道府県の皆様、この方言がありますよとかね、えー、お前普通に OK 喋ってるけど、それ広島弁だぞっていうツッコミがありましたら、またよろしくお願いいたします。同じ放送会に、岩見 TV さんがコメント返しのコメント返しのような形でコメントくださってます。え前回ね、岩見 TV さんという方が、この広島県のラジオ番組のねえ、同じリスナーさんなんだよっていうことをね、教えてくださって、で、岩見 TV さんは岩見 TV さんで、僕の知ってるね、あの、ジャパネット高田に勤めてらっしゃった、馬場ー二さんっていう名物パーソナリティというか、名物、えー、なんて言うんだかな、あの、ショッピングキャスターっていうんですか、と、えー、コラボライブをしたことがあるということでそのコラボライブ僕見てきましたということを言ったら、えー、このコメントくださってます youtube を見てくださり宣伝までしていただいてありがとうございます農業は今のところ自動車学校の教習指導員としての業務が忙しいため田植えなど年に数回程度手伝う程度ですこれからも午前様様と同じように OK さんの配信を楽しみにしております。お互い配信活動頑張りましょうということでね、えー、めっちゃ胸熱なコメントありがとうございます。実はね、あの僕が毎週聞いているあの平成ラジオバラエティ午前様様っていう広島の名物番組があるんですけども、そこでもね、昨日おとといぐらい岩見 TV さんのコメントというかのお便りがね、読まれてて、おーって思いましたね。あの自動車学校の先生を岩見 TV さんはされているんですけども、ちょうど午前午前様様で飲酒運転ゼロにしようっていうね、えー、イベントのようなものがあって、そこにね、私は岩見 TV は自動車学校の教習員をしながらこういうことをやっていますみたいなことを言ってて、読まれてて、お、岩見 TV さんまた読まれてるって、僕密かに言、ね、っテンション上がってました。ね、こんな感じでやっぱり共通のラジオ番組があったりね、出身地が同じとかね、知っている地名があるっていうだけでね、お話盛り上がるので、とても嬉しいです。お互い情報発信をしていく中でね、あるあるみたいなものとかね、なんか共通の話題というのものまた増えていくと思いますので y o t v さん今後ともよろしくお願いいたします。続いて325回目の放送失敗回数を増やせば成功するという放送回に多士存さんがコメントくださってますこの放送回では、まあ、やっぱりいろんなことを試してみないといけないよねというものがあったり、えー、時の流れとかねトレンドみたいなものもいろいろ変化があるので今流行っているものも廃れていくしね挑戦していくうちに新しい失敗の中から新しい成功が芽生えていくものがありますみたいなことを紹介しましたその事例の中中でで一時ですねあのスマホじゃなかった SNS の紹介の時に続きはプロフに書いてありますとかプロフを見に行ってくださいっていうね俗に言うプロフ誘導というものが流行った時期がありましたまあこれをやることによってフォロワーが増えますよっていうやり方がね流行ったんだけどもう僕はあんまり好きになれなかったなっていうことをねちょっと紹介したんですよねそこに対してタシズンさんのコメントですプロフ誘導固定ツイート誘導というのが一時期めっちゃ流行ってましたねなぜかこれを書かれるのが嫌だったので書いてる人を僕もブロックしている時期がありましたということでね、えー、共感してくださる方がいて嬉しいですやっぱりこの SNS というのはあのフォローをするというボタンあなたのことを今後も見ますよというフォローボタンがプロフ画面に行かないと表示されない仕様になっているのでいかにしてプロフィール画面に来てもらうかというのがね、当時の、まあ、鉄板の、鉄板じゃなかったな、課題というか、あのみんなが頑張って取り組んでたんですけど、このね、あのー、もう本当にプロ風に書きましたばっかりだったんですよね。あの人気ランキング3位、これ、2位、これ、1位、プロ風に書いてあります、みたいなことを知って、で半日か1日ぐらい経つとね、あのー、プロ風を変更したので、リプランに答えを追記しておきますみたいな感じでこのねぶら下げてねプロフじゃなくてリプラン見てくださいみたいなことになってたりしててねなんかそういうこう一手間をかけさせるっていうのが最初は面白かったんですよなんかあのね雑誌でいうところの付録とか袋閉じを開けるみたいな感じで最初の頃はねみんなあなんか面白いことやってんなって感じだったんですけどもそのプロフ誘導をやる人口が増えすぎたあまりなんかねこの不親切だよねとかね自分のことしか考えてなくて読み手のことを考えてないよねみたいな、えー、サイクルにね今入ってきていて今プロフィールドはあんまり良くないよっていうふうにされている状態じゃないかなと思います。でも多分これ5年10年ぐらいしたらねまた同じような流れがまた来るんじゃないかなみたいなことをね5年は言い過ぎかな23年ぐらい経ったら「うわっプロフ誘導懐かしい!」みたいなこと言ってこう盛り上がるね世代っていうのもまたいたりとか SNS に触れていなかった高校生ぐらいが「このプロフ誘導ってやり方斬新ですね!」みたいなターンがまたどこかで来ると思いますのでその時は多志津さんまた僕に「プロフがプロフ誘導がまた流行ってんぞ!」っていうトークでまた盛り上がれたらと思います。続いての放送が、雪の中ごぼう掘りをするので、準備運動をしますという放送回に、シーちゃんとタシズンさんがコメントくださってます。えー、この放送回はですね、えー、注文があったので、雪が降ってるんだけども、ごぼうを掘ら,な掘らないといけないという時があったので、僕がね、このボイシーの音声を<笑>、10分間、準備運動を垂れ流し、エッチレスサンシてとか言いながら、みんなで肩を回しましょうとかね、腰を回しましょうとか、えっ、ー、と、おふざけ会みたいな感じなんですけども、準備運動をしたね、放送回でした。ここに対してまずしーちゃんのコメントが。えー肩や腰がバキバキなったぜ。ということで、男らしいコメントありがとうございます。バキバキになったということはね、えーか、固まっていた筋肉とかがね、ほぐれたということなので、結果オーライということで、まあやりすぎてしまうとね、また痛めちゃうと思うんですけどもね、上手にあの姿勢を正したり、えー、腰を伸ばしたり、またしてみてください。同じ準備運動会にタシズムさんのコメント、寒いですね。お疲れ様です。東広島は気温が低すぎるんですよね。鳥取県と比べてもめちゃくちゃ寒いですよ。余談ですが、広島県の中でも特に寒い地域、北広島町の気候は東北地方と同じぐらいらしいです。北の方だと田んぼに発生する雑草が東北ととと同じレパーートリーなんでですってということでねめちゃくちゃいい情報をありがとうございました多士薗さんね農業系にも結構、えー、お詳しいのでそういった情報もあってのことだと思いますけど東北地方と同じ雑草が生えているね、えー、広島の山間部というのがあるということなのでそりゃ寒いわけだよねとか納得の気候でございます。まあ本当寒いとね、怪我をしやすくなってどうもなんないっていうこともあると思うので、皆様本当ね、シャレにならないことになる前にね、日々の5分10分の準備運動をぜひ取り入れてみてください。僕もね、忙しいとついそのまま畑行っちゃうんですけども、今日は気合い入れないといけないぞっていう時は絶対ね、えー、と前屈とか腰回しとかしてからやるようにしてますので、まあ、僕この音声配信の、ね、ラストで、えー、と自分の肩を回したりね肩を上げ下げしたり腰を回したりっていうことを、えーね、合言葉のようにしてるんですけども皆様もちょっとしたことを気をつけてみてください。続いての放送回が327回目早起きに失敗しないための3つのコツというところにしゅうかさんがコメントくださってます。この放送回ではね、スマホとかね、目覚まし時計を置く位置を工夫して、えー、なんというかね、寝過ごしを防ぎましょうとか、早起きに挑戦するという時点でもう勇者です。もうね、あの上位、人間の裏100人いたら上位何パーセントかのね、素晴らしい行いを行っている方なので、目覚ましいにね、早起きに失敗しても自分のことを責めることなくどんどん褒めてあげましょうみたいなことを放送した放送会でした。そこにシュさんのコメント、休みの日なら早く起きれるんですけどね。気象時間を固定した方がいいと聞くので早く起きる時間に合わせようと頑張ってますが惨敗中ですということでねえ実感のこもったコメントありがとうございますそうですよね休みの日なら早く起きれるっていう人も結構いますよね僕は自然と今5時台6時台にとりあえず1回目が覚めるような体調というかね体のバランスになっているのでまあそこから二度寝するかはともかくとしてこのね朝まあ6時までには目が覚めるというサイクルを続けていきたいなと思ってますね確かに結構なんかこのね寝る時間を調整動向はともかく起きる時間をねまず固定するの大事っていうのはよく聞くのでこれは、これから早起き頑張りたい方はぜひ取り入れてみてほしいかなと思いますね。二度寝しちゃってもいいので、とりあえずこの時間には起きるというのを皆様ぜひ取り組んでみてください。続いて328回目の放送。農家の新規営業講習会に参加して気づいた3つのことというところに、徒歩さん、これね、半濁点つかない、つかない、徒歩さんと、おきみローンファームさんがコメントくださってます。まず、徒歩さんですね。<笑>ここちゃんと触れてくださってるのありがとうございます。最近プロフィール名を変えてしまった、徒歩です。紛らわしくてすいません。というふうにね、微行で書いてあります。えー、トコんね、農業のアドバイザーなのかなコンサルなのかなそういったお仕事をされているそうです。友人の農家は街中まで近いので、昼飯がてら飲食店街により、ネギの販路を拡大しています。しかし、本業のネギ生産が忙しく、一軒一軒の売り上げ数は数本ずつなので、今後時間をかけて相当な件数ねお店屋さんですね件数をまとめないと採算はなかなか合わないという風に言っていましたねということでねこれ現場からのご意見ありがとうございますそうなんですよ農業界あるあるでねあの販路を拡大しないと利益が出ないって言うんですけども販路を拡大しようと思ったら生産現場がねおろそかになったりとかね生産現場がおろそかになるからじゃあこれ100ケースお願いねとか1000ケースお願いねって言われた時にいや量がないのでなかなかそこままで追っつきませんみたいなねこのどっちを先に解決すればいいんだみたいなことはね結構ああるあるですね僕はこういったところやっぱりね SNS を活用するとかね場合によってはグループを作ったりとかそういうね一人ではできないことを誰かの力を借りてうまいことやるとかまあ、場合によっては広告を使ってみたいなことでね解決していけたらいいんじゃないかなと思っています。僕、昔、自動車ディーラーで新車販売やってたんですけど、上司がね、とある上司が言ってたのが、もう、飯屋さんを1個決めて、そこに通い詰めたら、そこの店主さんがね、買ってくれる可能性は上がるっていう風に言ったんですけど、でもこれなんか、ずっとね、行き続けてとか、まあ、せいぜいお昼ご飯で2、3台、まあ、2軒3軒ね、1週間にローテーしたとして、2人3人しかキープできないので、なんかまあ、効率がいいのかよくわかんないみたいな。まあ、お弁当全然持ってこない人とかだったらありかなと思ったんですけど、ね、なんかその、根本的な対策にはなんないよな、とかは思ってましたよね。まあ、その店主さんの紹介でどんどん輪が広がっていくっていうパターンは、あの、可能性ゼロじゃないのでね、ぜひチャレンジしてみる価値はあると思うんですけども、この価格帯によってね、車を売るのとネギを売るので、またニーズとかね、金額が変わってくるので、うん、どっちがいいんだろうとかね、いろいろ考えたりもしますね。同じ放送会におきみドローンファームさんがコメントくださってます。えっと、これはそうですね、あの、販売の営業、飛び込み訪問をやっても、打率は1割みたいなね、ことをも紹介させてもらったしまだまだね、電話が強いということでズームでやったりとか DM で商談するよりも電話でアポを取って直接面談の方が飲食店とかね、スーパーとかバイヤーさんの需要は高いというね、紹介もさせてもらいましたそこに対してお気味だらドローンファームさんのコメントです食べ物は口に入れるものだからやっぱり対面の方がいいのかなと思いますね打率は1割ですか不動産屋も電話ファ,ックスのファックスを使うことが多いですね。電話よりもさらに飛び込み営業の方が相手にしてくれる確率は高いかもしれないですね。僕たちの場合はサンプル品とチラシを持って回っていますということでね。お気味ドローンファームさんのね得意分野というかやってらっしゃる不動産営業のリアルみたいなものも紹介してもらいました、えー、余談として不動産屋さんはコンビニよりも実は数が多いんだよとかいうねお話もあったりするのでやっぱライバルが多かったりするのでいかかかにして泥臭く回るかとかねちょっとした手土産を持ってそそうそう以前ねおきみーンファームさん僕の作っているバリバリごぼうを手土産として配ってくださったこともあるということなんですけどもその説はありがとうございましたどうやって相手にね覚えてもらえるかとかあ,あの人にそういえば会ってたなっていうのがあったらちょっと電話かけてみようかとかね逆にこないだ来てくれた粗品持ってきてくれたあいつにまあ連絡しといてやるかみたいな関係を作るのがね大事なのかなと思いましたねまあそれこそね不動産をしょ、ん不動産土地とか建物のやり取りをするのとね、野菜をするので、金額が全然違うのでね、なんか作法とか流儀みたいなものもいろいろあったりすると思うので、そういったものもまたご紹介いただけたら嬉しいです。コメントありがとうございました。はい、ちょっとチャプターを区切ろうと思いますので、皆様肩を上げ下げしたり、腰を回したりしながらリラックスしてお待ちください。はい、今週ラストの放送回が、えっ、ー、と、田舎の必需品、井戸にかかる費用とはということでね、330回目の放送に、えー、ミントのしっぽさんとチコリータさんがコメントくださっています。えーとですね、この放送会では、うちのじいちゃん家にあった井戸が壊れたので、修理したら、まあ、50万円ぐらいやっぱりお金がかかりましたよとかね、新規で井戸を掘りますよっていうことになったら、100万円とかね、200万円とかかかりますよっていうお話をしつつ、まあ、井戸のデメリットですね。あの、断水には強いんだけど、停電には弱い。ポンプが回らなくなったら、電気が来なくなったら、もう水が出ないよとかね、いう話をさせてもらった放送会でした。ここに対してまずミントのしっぽさんのコメントが2年前まで野菜、花の水やりなどに井戸水を使っていましたがポンプが壊れたので今は使っていません買い替えようか悩んだけどだんだん井戸も浅くなってきたし費用のことも考えて断念しましたなくても不便さは感じないけど、災害時の時のことを考えると使えるようにした方が良かったのではと思う時がありますということでねあ。ミントのしっぽさんは井戸がね、結構身近にある環境で、えー、野菜とか花の水やりとかをされているんですね。コメントありがとうございました。そう、なんかね、当たり前にあるというか、よくね、街中の人がね、水道代が高いんだとかね、井戸水があるから安くていいね、みたいなことよく言われますけど、やっぱり、で何年かに1回50万円100万円飛んでいくって考えたらうん毎,月毎年で割ったらそんなプラスになってるかっていうふうに思ったりしますよね。別の僕のうちのじいちゃん家じゃなくて別の親戚の家の人とねこの井戸水の話をすることがあったんですけどその人の家はやっぱり8メートル10メートルぐらいの井戸を昔人力で掘ったものをまだ使っているっていう話をしてましてびっくりしましたねえやあれ人力で掘ったのっていう話をねそこでしてびっくりしたんですけどね明治時代になるのかね江戸時代になるのかわかんないですけどその時の多分井戸を使っているまだ水が出てるので使っているっていうことなので人力人力でそう,かそうだよな重機がない時代は人力で掘ってたんだよなっていうのを聞いてすごいなっていうのを思ったりしましたね。そして同じ放送会にチコリータさんもね、ちょっと似たようなコメントをくださってます。子供の頃、ガッチャンコ井戸でした。ガッチャンコっていうのは多分手押しでガッチャンガッチャンやるから、あのレバーみたいなものを押し引きして、ね、あのマーライオンの銅像みたいな感じのポンプから、あーって水が出てくるタイプのやつなのかなと思うんですけども、えー、子供の頃、ガッチャンコ井戸でした。我が家は、曹祖母、ひいおばあちゃんですね。曹祖,祖母の世代から住んでる家で、家の建て替えの時に埋めてしまいましたこれが何十年前かって感じが書いてありますね結構前ですね畑の山水にだけでも使えてたら近年の猛暑は助かったのになんて考えてたけどそうか維持費もバカにならないんですねということでね井戸を埋めたというパターンのお話ですねこれ僕はあんまり聞いたことがなかったので参考になりましたというかそうかそういうパターンもあるんだなと勉強になりました、ね、あのガッチャンガッチャン引いてねトトロのメイちゃんとサツキちゃんがやっててねあの洗濯物を水に入れてジャブジャブ踏んだりするようなシーンがありますけど災害時にはあ、ね、れ最強ですよねなんかこの間、ポンプの修理業者さんと話したんですけどもう学校とかああいうところにある井戸は非常電源っていうのがあるので災害が起こった時も、まあ、あの停電しても大丈夫なようにはなっていますという,ふうには言ってたんですけども、まあ、個人宅でね、なかなかその非常電源みたいなものはまだあんまり出回ってないと思うので、まあ、子どもの教育とかね、ちょっとしたイベントの時とかも役に立ちそうなので。あの、手押しのね、ガッチャンガッチャンやる、この、チコリータさん曰く、ガッチャンコ移動多分それだと思うんですけども、ああいったものがあったら強いというかね、便利なんじゃないかなというふうには思いました。夏場が本当水が冷たくてね、井戸水って気持ちいいんですよね。そして冬場はちょうどいいぐらいのぬるい温度なので、あんまり肌がね、手荒れしにくかったりという、本当にいいところもたくさんある井戸水なんですけども、やっぱり人によってはね、あの、大腸菌がすごい検出されるとかね、なんか色が悪くなったとかいうね、良くないようなお話も聞いたりするので、まあ、浄水道の良さもね、えー、捨てがたいんだけども、いざという時のこの井戸水のありがたみというのもわかりました。そして、なんというかね、僕は本当雑談のつもりでこの井戸水のお話をしたんですけど、X の方とかね、このボイシーとか音声配信の方で、結構いつもより再生数が多かったりとか、いろんな方にね、いいねもらったりしたので、ああなんかやっぱこういう田舎の水道事情とかね、まあ、まだお話ししてないんですけど下水事情とかいろんな方が気になってるんだなとかねいろんな思い出を思い出してくださったんだなと思って少し放送しててねちょっと嬉しくなりましたまたこういう田舎トークとかね田舎の家あるあるみたいなことも思いついたらまた放送していきたいと思いますのでその際はよろしくお願いいたしますはい、ということで、今日までのコメント返しをさせてもらいました。毎週ね、こう、いい感じでコメントをくださって、ね、いろんなところのね、あの、なんて言うんだろう、男性もいれば、女性もいるし、世代もね、僕より下なのかなっていう方もいれば、少し上ですよ、とかね、えー、ちょっといろんな世代の方とか、いろんな職業の方からコメントいただけるので、最近僕もコメント返し、とても楽しくやらせてもらってます。もう気づけばね、1月が終わりそうなんですよ、皆さん。気づきました<笑> ?1 月ラストですよ、今週。<笑>びっくりしております。僕ね、あの、何回も毎週言ってて申し訳ないんですけど。今年の目標がまだまとまりきってないんですよ。これやろう、あれやろうは頭には浮かんでるし、紙には書いてるんですけども、バーンとね、人に見せれるよとか、まあ見せなくても自分の中で持っておくようで、まあこれをやりますよっていうのをまだまとめきってないので、そろそろまとめたいなっていう風に思っています。それとね、あの、妻の方が今週またあのー、お知り合いのお仕事のお手伝いで、また愛知県に出張に行くということなので、実は今日から妻がまた木曜日までいないんですよ。なのでワンオペ育児をまたしないといけないので、3歳の子供のお世話をしながらね、まあ小学校の,子の方の子はまああんまりお手伝いするという感じではないんですけども、うんまあ、身の回りのね洗濯とかお料理とかねしながら掃除はまあ多分あんまりしないと思うんですけども、まあ、最低限のことはしながらね妻がいなくても大丈夫だよというところをこの音声配信でもね見せながら、えー、なんとか無事に1週間妻が帰ってくるまで、えー、家のことをやっていきたいかなというふうに思っています。まあ寒かったりね、体調を崩したりする方も結構多いっていうふうに聞きますので、皆様本当体調管理をまず大事にしつつね、日々やるべきことに取り組んでいってみたらと思います。また音声配信の方はもちろん毎日頑張っていこうと思いますので、ね、コメントとかいいねとかね、拡散のご協力またよろしくお願いいたします。はい、それでは最後になりますが皆様肩を上げ下げしたり腰を回したりしましてねえー、体を楽にさせてあげながら今日やるべきことに向かってまた頑張っていってみてくださいここまでのお相手は OK ファームの OK でしたまそまままた遊びにさいほいじゃあまたの